0: Привет, с вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей. Есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей. Есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра сожгла твое сердце. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Валерия Весна. Она абстрактный художник из Беларуси. Картины Леры выставлялись в Третьяковке. Вы могли видеть ее картины, на самом деле, в репостах у известных блогеров. Может быть, даже не знали, что это она. Известные mm. картины — это из серии «Она». Очень чувственные, очень интересные, очень женские. И сегодня мы узнаем, Лера, как это чувствуется быть в зоне гения, когда ты художник. Как это — рисовать картины? как это вообще к тебе пришло, узная весь твой путь и где ты находишься сейчас. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня э, к нам в программу.
1: Всем привет, спасибо и тебе за приглашение. Рада быть частью этого времени, потому что уверена, что время – это самый дорогой ресурс, который у нас есть. Поэтому даже когда мы просто проводим даже незначительное на расстоянии, то это все равно имеет свои ценности и свою энергию.
0: Вот. Абсолютно. Так что, абсолютно, да. Да, да. Отвешили, спасибо, что, да спасибо, что делишься своим временем и энергией с нами. Лера, скажи, ты родилась с мастихином в одной руке и холстом в другой? Или Нет. это что-то не то, что к тебе пришло, к чему ты пришла? Расскажи, пожалуйста, про свой путь художника.
1: Первую картину я написала в Украине, в Карпатах. Я тогда первой жизнью поехала в горы потому что для меня путешествие это неотъемлемая часть моей жизни и когда я не путешествую я начинаю очень сильно грустить mm-hmm. вот жила я тогда в Беларуси, в Минске работала официантом в ресторане и я понятия вообще не имела что у меня есть а, такие, так скажем одаренные способности писать картины, если бы мне тогда еще пять лет назад сказали, что типа, я буду уставлять Статиковская галерея я стану успешным художником, буду преобразовывать свою жизнь и заниматься тем, что я люблю, и еще и получать от этого удовольствие, в первую очередь, дарить людям любовь, а еще к тому же и зарабатывать на этом, то я бы сказала, ну, то это не смешно, пожалуй. Ну, я бы, наверное, в это вряд ли поверила. Вот. История была такова, что я работала в очень таком классном ресторане Минска. Там были такие очень необычные гости, богатые, такие как аристократы, все, всем, всем нужно было там ухаживать, чуть ли не кланяться, поклоняться и все остальное. И у нас был директор, который меня не воспринимал как личность, потому что для него человек, который не ест мясо и хочет жить в горах в палатке, он, кажется, странным, ему что ты вообще делаешь в моем стране, ты гостям мясо продавать не будешь. Вот И уволил меня в тот момент, когда я была в горах. Ну, соответственно, я еще совсем юна, там сама себя уже обсвечиваю, плачу квартиру и все остальное. И понимаю, что а что я буду делать, как я вернусь в Минск, у меня нет ни работы, как я буду возить квартиру, как я буду кормить кошку, бла-бла-бла. В общем, все эти бытовые вопросы жизни начали всплывать в уме. Я тогда еще не знала, что такое доверие миру, что такое спокойный ясный ум, глубокий вдох, выдох, медитация. Ну, короче, всякое то, что да, я практикую сейчас в жизни, да. в настоящем моменте, 55 лет, вот. И девочка рядом сидела со мной, рисовала горы. У нее была акварель в руках, и я думаю, вау, здорово! Она пишет, рисует, талант. Попробуй я, наверное, у меня тоже что получится. Я хотела нарисовать папоротник. А, обращаюсь к ней, Кристина, помоги, удели внимание, дай листочку кисточку, я что-нибудь делаю. И вот прям передо мной перед лицом папоротник я начинаю смешивать краски, вывожу эту линию, понимаю, у меня не получается. Я еще раз что стараюсь делать, ну, вообще, ну, просто и вот эти вот мои эмоции, то есть я еще в состоянии жертвы, <laughs> я нахожусь в состоянии э, mm-hmm. грусти, потери, и у меня тут главный вопрос просто в голову вылетает. А что ты вообще можешь? Ну и, конечно, у меня эти эмоции вот так вот начинают вылезать наружу. Начинается ли- сильный ливень, как в фильме все происходит. Я смешиваю просто кучу краски вот так начинаю все вплескивать на бумагу. И я не знаю, сколько это длилось, может э- день, <laughs> может секунду. Но я помню свое ощущение после. Мне стало так легко, как будто я сделала какую-то непонятную миссию в жизни, освободилась, как будто я поднимала на себе тяжкий груз на свои плечи, тащила все это через бремя своих э, страстей, условно, и просто настолько все отпустила, и я подумала, вау, оставила этот листочек бумаги где-то там висеть над костром, где сушились mm-hmm. наши спальники, потому что дождь все намочил. И на следующий день мне говорят, Лера, ты не хочешь попробовать выражать себя в искусстве, потому что смотри, как у тебя интересно получилось. Я такая, а Типа, да что там? Mm-hmm. Ну, мазня какая-то, да? Нет, это как кур- а кто, Ну, а люди прям почувствуют, говорят, здесь столько энергии. Mm-hmm. Вот. Я уже как-то обратила внимание, наверное, больше на здесь столько энергии. Mm-hmm. И мне стало реально это интересно быть. Вот. Я вернулась, конечно, из uh, Украины в тот период, такое состояние покоя, блаженства. И mm-hmm. я, в принципе, типа, стремилась там дважды в один ресторан. Mm-hmm. И вот, когда я приехала из Карпат, на третий раз меня туда взяли и спросили, а где ты была раньше? Почему ты там не приходила? такая, ну, ну, Только вот, видимо, для этого стей нужно было пойти. Mm-hmm. И вот э, все чаевые, которые я зарабатывала и зарплату я больше денег тратила на материалы, на хвосты и да, мне уже не было, не остановить, я творила, 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 без образования, без учителя, без как мастера, наставника, книг, я просто из себя это все доставала. Вот. Ну, конечно, посмотри сейчас на мои работы, которые тогда, пятилет... пятилетней недавности, это, конечно, ну, что-то такое, ну, спрячься. Короче. Но это тоже я, это тоже часть меня, я все-таки начинала это делать. Вот. Ну, и с тех пор я в Украину каждый год ездила, mm-hmm. благодарила это место, горы, людей, возможностей. И благодарила директора, которого меня уволил. Сказала, если бы не ты, Саша, то вряд ли бы у меня сейчас было все то, что я имею. Что иногда разрушение это даже Вот. Так вот, как-то такой вот курс был начат. Потери, но все-таки как поезд фортуны Маша Умирай, да. как говорит, мы приобретаем и не теряем. То есть, потому ну что фокус внимания а обратишься. Ну, это сейчас понятно, тогда было страшно, но мы справились. Но справились,
0: да. У меня ты знаешь, когда ты рассказывала, как пошел ливень, и ты начала разбрызгивать и краски, у меня прям мурашки побежали. Я прям тоже прочувствовала, Ой, знаешь, класс. такой момент, как у тебя, видимо, знаешь, этот такой выброс энергии, который у тебя был, он, видимо, передается, знаешь, прям через расстояние и время.
1: скорее всего, да, но я еще обратила внимание на то, что вот я сейчас смотрю на работы, я периодически с ними разговариваю, я периодически просто могу идти резко голову повернуть, то есть как будто зовут, особенно она, Йони, это тоже ко мне пришло год назад, у меня не было никогда намерения писать женское начало и создавать нечто подобное, ну я даже не могу ответить почему сегодня. Я могу сказать не знаю. Mm-hmm. Но когда вот я переехала в Москву, я до этого в Киеве жила, вернулась в Москву, вернее не вернулась, а приехала сюда в mm-hmm. год, 2020 году, то есть я уже mm-hmm. второй год в Москве. Вот. И я здесь никого не знала. Я еще не понимала сама, куда я хочу, кто я, куда мне, зачем мне, какие мечты, какие движения, что я сейчас делаю и для чего я это делаю. Сдавала там что-то абстрактные роли и так далее. Но сейчас эти картины очень прикольно отыгрываются. То есть на воспоминаниях хотелось бы что-то подобное повторить, но оставим и пойдем на ступеньку выше. Mm-hmm. Я помню, я очень много в себе практиковала, там какие-то отношения с родителями, там, с себя, что-то своего ребенка там залюбливала, залечивала этого маленького несчастного человечка. Ну, счастливого, но как выражается. Mm-hmm, вот. Да. Я сидела перед зеркалом и сама себе смотрела в глаза и говорила, что ты хочешь, как я могу тебе помочь, где ты вообще, где ты осталась, почему я тебя не чувствую, почему я тебя не слышу. То есть там как будто моя вся вот эта вот женская сила или вот, вот это вот состояние движение радости жизни, то есть меня, вот прям настоящий, я ее как будто где-то потеряла. И мне, ну, я, я не понимаю, почему вот у меня mm-hmm. происходило так. Просто такое затишье, спячка, и я до себя там пыталась до сейчас. Ты где? Ты нужна мне? Помоги, ты должна быть рядом. А я, ну, сама себя просто забила и ушла, там, переехала, там в отношения, mm-hmm. там, какие-то страдания, в еще что-то, и все и забыла, что Лера живет во мне. Вот, и я начала плакать, там еще какой-то там кришне... Не, кришнецкий, я тут, там, помню какой-то был день, а, что Садгару в Индии ходил, и там, блин, что-то это было связано, вот я помню, с каким-то там индийским праздником,
0: mm-hmm.
1: фильмом, таким смелым. А, и я такая, мне там, я никогда масло не писала, беру мне стихи, чубик масла. Маленький такой у меня был э, холст на картоне. А мне такой денег вообще не было. Ну, я боялась даже ну, там, просить помощи. или И все там, а, окей, там, что-то на еду хватит, на вот это-вот это хватит, все, погнали. То есть такое тоже бывает. Mm-hmm. И выдавливаю чубик масла разговариваю в этот с подругой, и что-то так вот отчаянно сижу, что-то там вот делаю, делаю, я такая, я тебе перезвоню, она сейчас кидает. Я начинаю реветь и смотрю, я говорю, это она, ко мне пришла жизнь, ко мне пришла женщина. И вот с тех пор моя жизнь очень изменилась. И думаю, жизнь многих женщин тоже. Вот. Изначально было страшно вкладывать в Инстаграм, что подумают люди, как это реагируют. Да, очень-очень uh-huh. много получало хейта. Непонятного, да, непонятного, неразумного. Это было изначально, а сейчас, мне кажется, настолько сильно это все такой кокон, какой-то вот свой шар энергии присутствует, что, ну, так скажем, слабым они они просто не попадают в поле, если так можно выражать. Вот. Плагиата очень много. Я иногда смотрю и просто типа за 2к рублей продают на Авито... не мои картины, а плаги... ну, с плагиатиной. Я играю да. с этого и понимаю, что, как говорит Маша, я помню, запомню это на всю жизнь, что кроссовки на Алиэкспрессе всегда дешевле, чем в фильме. Поэтому Ну, ради Бога, пожалуйста, да, мою энергию никто никогда не украдет, и всегда хотят оригинала не подлинность не то, что скопировано. Ну, я надеюсь, что это, конечно, служит лишь во благо тем людям, которые делают это с добрым, намеренным, но это все равно не то чтобы украденное, но это уже, как сказать, ну, можно, наверное, так сказать. Да, это возможно, не я кино. вдохновляю, а, да, а возможно, ну, иногда я раньше подбешивалась очень сильно, в начале, типа, это я придумала, это мое, вот, да, вот да, круглый пол. Ну, то есть, вот прям детально, прям все И авторская авторское права, никто не отменял, Но А-а-а. в России с этим не совсем легко что сделать. Вот. Ну, и, да, и, наверное, не стоит мне туда тратить свои силы. А те люди, которые знают, что это работа Лера Весны, они всегда будут об этом... Это даже по запаху колста, будет слышно. Но это, и это, у этого есть все равно отличие, ну, так что я уже... А, я что на счет? Да,
0: на самом деле, Лер, пока воде. они копируют ее, ты уже создаешь что-то другое. Да, и это тоже, и это тоже. Да, абсолютно. Мне опять, когда рассказываешь про, про этот момент, когда у меня опять мурашки реально я чувствую. Такая история очень того прочувствованная. Это вот прям uh-huh. твое, и это передается на расстояние. Уверена, правда, что в картинах твоих то же самое, потому что правда, когда покупаешь твою картину, получаешь ее, она висит у тебя дома, да. Я думаю, что женщинам, которых которых висит она, у которых где-то стоит она, возможно, на их там в сакральном месте где-то дома, подается какую-то особую твою энергетику.
1: Я вспомнила, что мне снилось, у меня мурашки по голове пробежали. И часто у меня мурашки пробегают вот в этой области с левой стороны, uh-huh. с левой стороны черепа, прям в волосах как будто поднимается. Я помню, мне в последнее время очень много происходит вот, вот связанного с какими-то золотыми нитями, то есть как будто как изобилие, или как, какая-то вот энергия такая проходит. Mm-hmm. Вот, а левая рука сочисалась, и не снилась огромная-огромная картина красного цвета. Там, я не знаю, чуть ли не пятиметровая Йони, ну, именно холст пятиметровый. И она была настолько такого красного, сочно глубокого цвета, и она прям вот так вот ее ветром качала. Это было в каком-то ресторане в каком-то доме, и там золотые ветви вокруг спускались, и mm-hmm. вот ты мне сейчас напомнила, что вот, когда она висит, и у меня аж прям... здесь вот так вот все пробежало. Прикольно. Может, может сделать себя. красную, красную йоню?
0: Да, с золотыми ветвями.
1: Нет, без ветвей, но как бы, может, это зовет что-то, да, для чего-то. Но это мы
0: не знаем. Вот. Расскажи, Лер, как ты вообще чувствуешь себя, когда ты рисуешь? Потому что Ты сейчас говоришь, да, у тебя там мурашки или там какая-то идея, и ты все, ты начинаешь поток. Так всегда было, когда ты рисовала? Или это появилось потом? Или сейчас ты можешь лучше в это входить?
1: Я, когда рисую, я ничего не слышу. Ничего не вижу. У меня ничего не существует больше, ну, в мире. Вообще ничего. Это настолько... Мой мир, это как прийти в домик и закрыться. И ты это ни с чем не спутаешь. Это настолько... Ну это как это что-то очень родное и теплое, как будто это еще больше дает жизни, вот. Но я все равно до конца себя иногда я как будто я еще должна, хотя я уже давно должна это было понять, что я есть художник. Но для меня это иногда совсем не добирается где-то там в глубине души потому что это мне дано по праву, рождения, видимо, было. Mm-hmm. А, вот. И я это умею, с легкостью чувствую, от чувств. Но как будто, чтобы вот там вот еще там а получить какое-то звание, статус, и прям убедиться в этом еще раз. Ну, это, видимо, родительские сценарии поигрываются, или просто предков, установки общества чтобы там, типа, что-то достигнуть, нужно там пройти какой-то путь. Mm-hmm. Когда я после школы пошла работать, мне говорили, что тебя без образования никто замуж не возьмет, ты никому не будешь нужна. Я не получала лучшего образования. Mm-hmm. И вряд ли собираюсь. Ну, где? <laughs> в Беларуси получать лучшего образование И что, агрономом быть? Или на тракторе там ездить? No, не только в Беларуси. Ну, в общем, я думала, что чтобы, наверное, доказать свою, mm. и то, доказать, зачем, кому, обществу, что я художник, и мне нужно иметь при этом десятилетний старший старшее образование и диплом какой-то. Так а зачем?
0: Mm-hmm.
1: Если я и так это уже делаю, и людям нравится то, что я делаю, и мне нравится то, что я делаю. Поэтому, наверное, не стоит. Поэтому надо mm-hmm. где-то себе вот здесь снова написать, Лер, ты художник. Помнишь, да? Да. Yeah. То есть я это делаю, как, как, как обычные, вот, не знаю, ложиться спать или дышать. То есть для меня это реально вот, э, живое,
0: настоящее. Я не могу этим с другим. Вот. Я смотрела твое интервью 2020 года еще на Белорусском ТВ. И там ты говоришь... Да, там 103 вью, я была 104-я. Там ты говоришь, что ты еще не можешь назвать себя художником. Там тоже говорила? Да, ты там говорила, и это было два года назад, тогда ты сказала, что вот когда да. у меня будет выставка, вот тогда я почувствую, возможно, что я художник, да, и сейчас Блин. я слышу, что ты все да. еще... у тебя уже была выставка в Третьяковке, да, но ты все еще, как бы ты знаешь, что ты художник, но как будто не до конца можешь да. это просто присвоить, да, как у тебя вообще да. дела с присвоением своего таланта, своего гения и с эм, синдромом самозванца дела?
1: Ну, с синдромом самозванца мы недавно расстались. Мы иногда делёмся с ним. Но я стараюсь его побеждать. И просить его покинуть меня. Но это тоже работа не из легких, на самом деле. И, то есть это тоже пальцами задавишь. Детство, взросление, школу, общество и все остальное. То есть ну, я росла не со всех таких, так скажем, не то чтобы неприятных условиях, но были трудности. Mm-hmm. Вот. Поэтому иногда он приходит ко мне, но я ему говорю, слушай, иди отсюда, <laughs> не мешай мне. Вот. Поэтому я уже стараюсь как-то ощущать это. Да. Но вот за этот месяц, после того, как все... 44-й день сегодня всех наших событий мировых, и вот я думаю с того периода ценности жизни очень сильно возросли и поменялись и сейчас это ощутимо классно и самозванец там же где-то остался то есть в
0: прошлом
1: он приходит иногда но очень редко то есть ты сейчас
0: лучше присваиваешь лучше присваиваешь, что ты художник
1: Да, намного лучше, ценнее и как есть. Да, это дано. Просто если я буду это обесценивать, то вселенная тоже это будет обесценивать. Он скажет, ты не замечаешь, так я
0: это тоже не замечу. Ну, типа, подобное в подобном. Это правда, это правда. Да. Расскажи, ты говоришь, за последний год твоя жизнь очень изменилась, да? То есть ты приехала в Москву, ты никого mm-hmm. не знала, особо не было денег, не знала еще что рисовать. Что произошло за этот год? Что сейчас? знаешь, У тебя была выставка, тебя, на самом деле, многие знают, там топовый блогер имеет твои картины, ты общаешься тоже с интересными людьми. Как ты нашла это окружение или оно тебя нашло? И что ты, возможно, делала внутри себя, какие-то практики, или что в тебе изменилось за этот год?
1: Ну, я приехала в Москву, потому что я влюбилась. Так сложилось, я влюбилась. Вот. Так, соображаем мозг. Да, практики помогали. Я за этот год нашла себя и свою внутреннюю силу, свою внутреннюю опору. Встретилась с собой как раз-таки после работы, созданной э -э в Слёне. И для меня это просто настолько сакрально, как икона. То есть (связь) это жизнь, это рождение, это природа, это ну, это все. То есть мы пришли оттуда, из трубы, из лона. И, ну, живо это живот, по сути, и есть. Поэтому для меня это настоящая жизнь. И круто, что она через мои руки впустилась. И как я начала уже это все показывать, делиться с миром, своими работами, очень много людей начало приходить интересно. И возможности появляться. Стало как-то проще абстрагироваться, открываться людям вот получать хорошие слова, обратную связь. Я понимаю, что я на своем месте, я все это делаю правильно. Люди это нравятся, люди это оценят, И, значит, я выполняю свою миссию, несу это для каких-то своих изменений. Обрела очень много людей. Вот это все благодаря Инстаграму, благодаря Каланту. Mm-hmm. И... Потом случилась выставка в июле. 7 июля было, да, было открытие выставки недели Или с третьего по не... Да, с третьего по 7, по-моему. Вот. Тоже как-то поменялось окружение немножко. Ну, всегда это как-то налегке было. Не спеша, но всегда что-то происходит. То есть какое-то движение, какие-то люди, возможно, открытие и все остальное. Вот. И этот год подарил мне меня и мое вот вот новое ощущение реальности и закрепление, так скажем, себя, вот как, как личность, которая меня оберегает. Так ну и творчество. На все еще по-другому смотрю, через безусловную любовь, через раскрытие, много литературы читаю, практикую поставку Это э, курс, терапия условно аудиотерапии. Все действительно от сердца, от чувств
0: Год классный был. Прорывной твой, да? Что, прости? Прорывной год, твой год.
1: Ну, не то чтобы... Ну, да. Да, есть такое. Есть такое прорывное, но все равно. Я как будто живу в ожидании того, что вот-вот, и еще один прорыв, он вот уже рядом. То есть э, не в настоящем я нахожусь больше здесь. Mm-hmm. Я каждый день вот жду этого момента, когда уже, ну когда, ну когда. Скоро, но вот все равно знаю, чего хочу, знаю, куда стремлюсь, и это так вот так сильно очень оттягивается. Но себя когда тянешь, и веревка mm-hmm. растягивается еще больше, когда желаемое хочешь достигнуть. Вот. Нужно расслабиться и расслабление это желаемое получать. Но ум такой, ждешь в сердце, сильное свое желание. Все. Оно каждый день ближе и ближе, Если с предвкушением этого ждешь как праздника. Поэтому прорыв он еще... Он, еще, он каждый день
0: прорыв. Будем так говорить. Так и считать. А какой твой большой прорыв, если ты можешь поделиться, чего ты ждешь, и ты знаешь, что оно будет?
1: переехать и жить в Америку.
0: А, это жить. Казалось,
1: казалось бы. Mm-hmm. Про, ну, просто уехать. Просто Но там все по-новому будет.
0: Так Почему вот именно Америка?
1: Обыденность. Не знаю. Душа тянет. Я опять второй раз говорю не знаю. Mm-hmm. Душа знает. Я пока нет. Но это ни с чем не спутаешь. Ты как из края каждый раз, когда я слышу какую-то историю про Нью-Йорк или... Mm-hmm. Например, или я когда взлетаю на самолете, я представляю, что я лечу туда.
0: Uh-huh.
1: Вот. Я никогда там не была. Но я это не спутаю ни с чем, и вот даже сейчас мы с тобой вернулись. И это искренняя мечта, как мечта у ребенка. И поэтому я хочу это исполнить для себя, хотя бы попробовать. У меня так было с Бали. Я это сделала я улетела одна, у меня было две долларов, мне казалось, я самый богатый человек в мире. мне Потом типа через месяц, ой, а что? Что теперь роби Ну, справилась. Это очень крутая была школа жизни. Возможности, люди, опыт, это вообще незабываемо. Но на Бали сейчас я абсолютно хочу. Вообще. Хотя тебя там было сколько? Три года, два или три. Три, получается, уже третий год. Uh-huh. И вообще-то не хочется. Хочется уже прям активничать, действовать, ходить, двигаться. Это мое движение потому что Америка даст мне это. Ну и по западной астрологии мне сказали, что я чувствую, что да, подтверждение-то есть. Это прям за, за далекой границей. Uh-huh. Мое предназначение, мо я, оно раскроется все больше. Поэтому не хочется к этому видеть. Просто. Поэтому я давно уже моя душа выбрала и договорились э, с Нью-Йорком, что они меня притянут. Просто ждать. Чуть-чуть вот. осталось. Я э, все равно каждый день э, думаю, блин, откуда
0: что-ли. Как Осталось это потому, что у тебя уже есть какой-то план переезда конкретный. Или Но ты просто да, чувствуешь? Да. Mm-hmm. да. Да, просто наблюдаю. Наблюдать за собой. Ну и плюс Нью-Йорк, конечно, в, если мы говорим про искусство, там много возможностей выставляться. Сам. Да,
1: именно. Ну и там как-то по посвободнее, что ли. чувствуют. А, а, здесь есть какие-то свои но. «но». Везде есть «но». Да. Пусть будет лучше нью.
0: Расскажи про Бали. То есть в каком году ты уехала, почему ты уехала одна? И как, как, как вообще проходил твой опыт?
1: В девятнадцатом одна. Ну, потому что никто не ходит, ну, никого не было столько смелости, видимо. Угу. Вот. Я уволилась с работы, работала в ресторане два года. И и пять лет работала в Лестике. Угу. Вот. Школу не вспоминаю, конечно. С благодарностью, но это... Фух, хорошо, что прошлого нет. Вот, Улетела туда одна с чемоданом красок. И начинала по-новому просто жить, искать, творить, создавать. Конечно, поначалу было страшно, потому что одна вообще вдали от дома. Никого практически не знаю. Для меня это нормально, видимо. Никого не знаете, ехать. На месте месте разберемся, как говорится. Да. На я там 4 месяца прожила всего. Но мне этого времени достаточно хватило, чтобы оттолкнуться и понять, свое почему. У меня там творчество очень сильно поменялось. Мы там в Америку начали картинку покупать. А совсем другая пришла. Ощутила вот этот вот момент простоты. Такой вот, как... я люблю вообще минимализм, но такого, чтобы прям душа что-то пищала. Вот. И я на этом остановилась и толкнулась, и начала вообще работать совсем в вот, да, других в вот, другой технике. Вот. И байк классный очень классный Больше всего я любила водить байк. Я сама научилась. И это для меня была самая такая большая медитация просто ехать. Я вот, могла на какие-нибудь вообще далекое расстояние уехать, где не водит связь, и а, просто в карте вбить точку туда, если чего вернуться, как что делать. Просто путешествовала по острову, ездила, смотрела, исследовала. За два дня до прилета домой не (связывая) погибла на байке. Как так было? Попала в аварию? Нет, в аварию не попала, но была практически на грани срыва в обрыв. Или, ну, не знаю, что будет. Был сильный дождь, дорога была очень мокрая я ехала в гору, а там была очень реченская дорога, напали все дороги узкие.
0: Uh-huh.
1: Вот. Я прям до конца убила газ. Ну, я не знаю, там гора была просто... Ну, нее пешком тяжело, мне кажется, было бы взб... в... подниматься. И получается, слева от меня обрыв, сзади уже все, как бы, дорога, как, ну, не спрятится. И мне навстречу выезжает машина и ослепляет меня полностью... Uh-huh. взор. И так вышло, что ну, она практически меня оттолкнула в обрыв. Ну, короче, так была очень узкая дорога. Я не знаю, как я выдержала руль, не знаю, какие там духи меня спасли и все остальное. Но если бы я растеряла или просто уронила бы байк между собой, то я не знаю, что делать дальше. Ну, а как бы на Бали располстаться дорогого стоит. Ну, Перевозка, тебя из Индонезии куда-то там или еще что, ну короче, это было бы запар, наверное, для последствий дальше. Но круто, я, не знаю, что я,
0: У тебя было какое-нибудь это осознание было. после этого, потому что когда говорят, знаешь, людей бывает этот near death experience, когда они близко к смерти, да, подходят, что какой-то там, не знаю, момент понимания происходит или потом. за, за все
1: благодарность происходит, за все вообще, что было, видно, что есть. Даже если бы меня не стало, я не стала, я тоже недавно ну, в аварии попала в Москве. Но как бы, все хорошо, слава богу, закончилось. Mm-hmm. Я пришла домой, и у меня была такая вот, конечно, паника, какая-то суета. И у меня первая была мысль, а кто бы писал, кто бы создавал мне? Кто бы продолжил. Вот. Ничего, вот я у меня только об этом было, отрада такая. А куда бы они ушли все? А кто, куда бы они... Ну короче, вот это вот понеслось, как будто мне уже 90, я там, там кому передать, кому отдать, сколько, ну короче. Ну, Но... второе, это благодарность за то, что есть за то, что жива, и третье это прям выдох, ценность, и такой вот прям какое-то новое, ровное, спокойное тихое типа движения. Не лететь, не спешить, это просто
0: жить. Диара, mm. расскажи, как случилась Третьяковка. Ты им сама писала, они тебе написали, тебя нашли. Нет, а как просто, люди?
1: Просто сами нашли, да, сами нашли. Ко мне приехал куратор в мастерскую. Я тогда вот сколько назад была мастерская. Mm. И я предоставила ей работу, которые у меня были смотрит mm. на них, ну, и, и понимает, что ну, что-то вот нету вот типа, да, срочно, все вот это. Она поворачивает голову, говорит, а там что? Я такая, ай, там типа, у меня была съемка, я на холсте просто рисовала, а бы что? Mm-hmm. он такая, в смысле, а бы что? говорит, это же искусство, это настоящее, что должно выставляться, смотри ты это не хочешь? Ну, посмотри, это прячь. я говорит, потому что это легко для меня. Ну, я это сделала там за пять минут картина. он такая, и что? Ну, ты же... Читать учишься тоже, там условно год, а потом делаешь это блестяще всю жизнь. ну Или, как говорить дети учатся, а потом mm-hmm. говорят спокойно. Это же не значит, что ну, это плохо. Кратчайше ты это сроки делаешь или наоборот. Ну, в общем, она нашла этот пост, который я хотела выбросить. Говорит, никому не отдавай, никому не дари. Mm-hmm. Говорит, двухметровую сделаешь картину. Я такая, да, с легкостью. Вот. У меня еще там до этого были работы, она ну, посмотрела, сказала, что слишком маленький по размеру, хотя там были полутораметровые ка- картины. Mm-hmm. Ей нужна была два с половиной на полтора. она mm-hmm. сделала большую работу. Я, конечно, трясущимися ногами ее писала, но получилось забавно. Вот. Она сейчас э, умаша.
0: Слушай, расскажи, что.
1: Иллюзия, все, что не любовь.
0: А, это она, это картина. Mm-hmm. А, yeah. У меня тут два вопроса. Первый, который я хотела задать, это Давай. что чувствует человек, когда приходит в Третьяковку, а там его картины висят, то есть как, что ты чувствуешь как автор? И второе, что для тебя значит эта фраза, иллюзия, все что не любовь?
1: Первое, это окей, круто, это сделал я. Такая вот маленькая гордость, маленькое стеснение, я это все вспоминаю с таким прям круто. И я помню, что когда я приехала в Москву, мы ехали с мужчиной по мосту, как раз где слева была Третьковка, я увидела ее, и такая, думаю, круто, надо сюда сходить. Прям как-то потянуло. И вот я помню, когда мою картинку туда привозили, вот эти вот были ощущения, капец, такие непередаваемые, такие прям, вау, прикольно, как может жизнь быть все материализуется, посмотрел, надо сходить, а mm-hmm. вдруг идешь сама со своей двухметровой картиной. Иди, иди, ты хотела mm-hmm. Вот. А второе,
0: забыл вопрос. Про иллюзию все, что не любовь. А, иллюзия
1: все, что не любовь. Эта фраза я услышала э, очень-очень давно, когда я еще только начинала входить в, в, в свои какие-то духовные испитания, э, в отпускание, в путешествие. И я тысячу раз ее перечитывала, одну, одну и ту же эту фразу Иллюзия что не любовь, и я не могла думаться в нее. Мне вот просто не позволяла голова. А потом я поняла, и любовь это движущая сила, и иллюзия это все, что не она. То есть страх, иллюзия, гнев, иллюзия. Ну, конечно, это эмоции, все, но не будет в психологию вдаваться. Но я поняла, что это название имеет огромный смысл для меня, потому что я его почувствовала, приняла и решила таким большим громким словом назвать «Большую картину». Вот. Так,
0: так. Скажи, ты когда писала эту картину, получается, у тебя в голове была эта фраза? Или... Ну да,
1: плюс, назвать, там, плюс там два цвета. Не, я выбираю всегда «После» когда создам уже работаю, смотрю на нее и думаю, о, это точно. Вот как у меня есть портрет а, Петя парикмахерского. Я на него смотрю, он, он, он не Артём, он не Кирилл, он просто Петя. Я не знаю. О, натуре Петя. Всё, он смотрит на меня. вот, что это. История с ним. Точно знаю, что он Петя, он какой-нибудь не Вася. Ну, может, там где-то Миша. Но никто другой. Ни Тигран, ни вот. То есть картина, название картины притекает после Я уже такая, ага, окей. У тебя есть
0: боязнь холста пустого? Нет. То есть ты подходишь? Наоборот. Тебя вдохновляет это?
1: Да, если я знаю, что у меня дома стоит пустой холст, я могу отменить сестра, сказать «сори», не сегодня, я пришла в Угу. Я прям с радостью жду, когда курьеры звонят и говорят, мы привезем классы, я говорю, вау, прям распаковываю их. Ну, это мой самый любимый момент, именно открыть. Открыть и начать. А там
0: же. Вот. Ты знаешь, вот. что ты будешь рисовать? Или оно приходит само в момент?
1: Само, не знаю, вообще никогда не знаю. Только по цвету понимаю, и то это, это может быть ошибочно, это может быть ну, ты, ты там уже не главный. Okay. Она все, руки за тебя все делает. сочиняешься просто
0: и выполняешь. То есть как это вообще чувствуется? У тебя есть пустой холст, да? Ты к нему подходишь и думаешь, нарисуй-ка я сегодня красной краской. Ты берешь там, ну, берешь того, масла, да. берешь мастихи, да. начинаешь что-то делать, а потом просто забыла, выпала из реальности, через три часа очнулась. Ну, вот тебе тип, картина.
1: Типа тип того, да, но у меня такое часто бывало, что я представляла образ, какой я хочу. Ну, это казалось, не казалось, а вкладывалось из цвета, например, там фон будет какой-нибудь светло-светло-серый, и там я добавлю какие-нибудь белые детали в белом исполнении, но потом все идет вообще не так, как вс просто. Где-то случайная скраска смешается с другим цветом и там уже. Ну, короче, это. Ну, я не могу это из головы достать и перенести. Потому что я не вижу процесса. А когда я вижу, что у меня получается, я уже думаю, ого, я даже в таком думать не могу. Это вот у меня с последней работой, ну, так, с последней абстракцией а, совсем по-другому все начинает идти. Она последняя видео. Как ты понимаешь, что ты да, закончила? Я не а Главное вовремя ставить.
0: И как этот момент происходит? То есть ты в какой-то момент смотришь на картину и думаешь? Все идеально.
1: Это того. И не дать не взять, не убрать. Я а... где-то читала, что к художнику обратились и спросили, как вы понимаете, что картина закончена, а художнику Матфея это, как вы понимаете, что вы испытали оргазм. Ну, вот это, мне кажется, то же самое. Ты просто это понимаешь, ты это знаешь, ты это ни с чем не скутаешь. Вот оно, можно сравнить, пускай даже с
0: что бы ты посоветовала начинающему художнику? То есть сидит какая-нибудь тоже, знаешь, девочка смотрит нас и думает: ну, окей, это Лера, у нее, наверное, талант, да. Пусть не родилась с мостихином в руке, но потом вдруг что-то пришло к ней в Карпатах, а я вот ничего не умею. На ИЗО не ходила. Делать, делать, делать.
1: А, не знаю, но хочу узнать, не умею, но хочу уметь. Просто делать вообще пофиг. Получится, не получится, все получится. Это, ну, хотя бы через месяц всегда нужно просто действовать, делать. Никто за тебя это не сделает. Просто творить не останавливаться. Если мотив души искренний, то я всегда говорю, ты может быть... Ты можешь хоть бананы чистить, и ты будешь об этом говорить с а, горящими глазами. Тебе будут приходить люди с коробками, с ящиками, говорить: слушай, почисти, нам, пожалуйста. Ты это так круто делаешь. Тебе будут падать миллионы, миллиарды, неважно. Но ты будешь об этом рассказывать с искренним вот этим, вот, с искрой, такой, со страстью. И это просто танцевать, петь неважно. Кто бы ты ни любил если тебя это не получает, не ты это любишь, что ты это хочешь, ну, это всегда все возможно. Типа. То есть не Потом. смотреть на опыт, Просто
0: не смотреть на конкуренцию,
1: не нет, на только вдохновляться. Да нет, ну есть, конечно, и конкуренция, и зависть, и что там еще люди воображают, придумывают, но надо всегда смотреть на то, что тебя вдохновляет, и что круто у них так есть, значит и у меня так может быть. Ну в мире все возможно, абсолютно. Угу. кому-то больше, кому-то меньше, но мы же не знаем. Ну, короче, все возможно.
0: И как, знаешь, я у тебя слышу, что когда ты находишь свою область денег, как у тебя было написание картин, оно идет легко, то есть ты растворяешься, теряешься, и даже не думаешь о себе да, в этот момент?
1: Нет вообще, я отключаюсь. Или, ну, если приходит, например, заказ человека... Там, например, я бы хотела там, сердце в рослом цвете, я уже представляю этого человека и какие эмоции он испытает, когда откроет. Все начинают, может, о нем думать или mm-hmm. каких-то его фразах, или просто об этом человеке. Вот, то есть как-то отдаю туда его, то есть закапываю, закладываю в картину условно. Вот. Но чаще всего, когда я работаю, это просто играют мантры, свечи, пинг благовония. То есть я просто в чистом, чистом вот этом вот потоке туда вливаюсь, и все
0: И творю. Ты творишь нет. по расписанию или по потоку? То есть ты можешь просто... не Попасть... Расскажи про процесс.
1: Да нет, нет, расписание, поток. Просто когда захочу, тогда то, и делаю. Вот. Расписание это вообще не помимо. Особенно в
0: творчестве то есть ты можешь в любой момент, совместимо. ты можешь, смотри, поставить, например, сейчас, пойти, сделать благовоние, поставить мантры, не знаю, свет, ты можешь начать рисовать. Да,
1: да. Но от вдохновения также. Ну, если я не хочу, то я не буду это делать. То есть бывает такое, что я через силу себя оставляю. но это очень редко. Это прям вообще это что-то для себя нарисовать. И то. Но когда я чувствую этот прилив, все, я реально могу сказать, мне очень надо домой, я пошла. Это mm-hmm. У меня прям там все. Я чувствую, что мне надо что-то сделать. Я прихожу, создаю, и это что-то это, что-то особенное получается.
0: Ты рисуешь каждый день?
1: Нет. Ну, стараюсь, да. И что-то мне делать.
0: И какой был твой самый длинный перерыв, не, не рисую за эти пять лет?
1: Я, я даже не могу сказать. Не знаю. Но не больше недели это просто. Возможно, okay. же такого и не было. Верно? чуть ли не каждый день реально.
0: А ты устаешь от этого? У тебя бывает выгорание? Или ты просто всегда это... Ну да, бывает, да. Когда ну, кажется,
1: что что-то не
0: до. Потом это уходит. И продолжаем. А что ты делаешь, когда у тебя выгорание? Ты просто ждешь? Ты знаешь, что это уйдет
1: угу. Я просто... Хожу на спорт, медитирую, делаю йогу. То есть, ну, такие же обычные дела жизни, но не рисую. Бывает, что не хочу, ну, значит, не хочу. Не хочешь, не не надо, представляешь. ты все расставляешь. И пальцы тоже издавлены.
0: Скажи, пожалуйста, ты испытывала такие состояния до того, как стала художником? Немерально. Вау. Правда.
1: Только в путешествиях путешествия. А так такой прям насыщенности и полноты не было вообще. Я даже не помню, что было до. Ну, помню относительно. Но это опять как будто ты идешь к чему-то mm-hmm. такому важному подвигу. Или, или по что мы говорили? Про достижение или по... Ну, короче. Нет, такого не было,
0: то есть т- тот день в Карпатах, когда ты в первый раз пыталась нарисовать папоротник, и не получилось, то можно считать твой mm-hmm. второй день рождения и творческий mm-hmm. твой день рождения.
1: Да, типа того, да. Но я вот в течение трех лет поднималась на эту гору, благодарила это место за то, что это пришло ко мне, появилось.
0: Mm-hmm.
1: Надеюсь, что в этом году я тоже смогу это сделать.
0: это, это прям прекрасно. Да. Mm-hmm. Ты... Ты вообще думала, что человек может такое испытывать? Или думала про свое призвание до того, как ты стала художником? Потому что я слышу, что это пришло для тебя как бы внезапно, да? Эти краски, mm-hmm. это все просто случилось в моменте. То есть ты этого искала. Ну, я... я не
1: знаю, что бы я делала. Не знаю, что бы я делала, если бы не это. Может, была бы ресторатором, какой-нибудь
0: ресторана Или. Я
1: без понятия. Не знаю.
0: Пока ты думаешь, только. Только художник.
1: Да, я там настолько заинтересована до конца. До конца. Ну, угу. мне бы так хотелось, по
0: крайней мере, сейчас,
1: на данный момент. Я задаюсь вопрос, какая цель и цель дальше учиться, развиваться. Я бы очень хотела в атмосферу пойти учиться где-нибудь в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе или в Европе. Но попробовать. Много ну, набраться опыта людей более профессионала.
0: Взрослых девушек, бабушка, например. К кому бы И, ты пошла, кто тебя вдохновляет? Ну не замерчал. Сейчас я так.
1: Не знаю. Пропусти.
0: Ты свой любимый художник?
1: Как Алина Виноградов сказала верно. любимая художница Джорджа Кив. Но Алина спросила, почему не ты? Ну, я думаю, да, хорошо. Будет теперь так отвечать. Теперь ты? Из любимых. Да, теперь я. Кадинский, Окиф, Горхел, Баски, Мане. Моне, Дега, mm-hmm. Матис. Матис вообще это вообще, наверное, было в порте. Вот. Многие, многие. Они все из одной тусовки, Они как бы за все похожи друг на друга. У них у всех была своя какая-то полезная история. Многих, как бы не начало про художник, Кто-то обухал, кто-то страдал, кто-то, кто-то умер от наркотиков. Чего вам не жилось? Сидели, рисовались за кем-то, то кто-то бегал, говорил, ты великий, пиши, я не хочу, я пьяный, ну, Я угорала с этого прям.
0: А у тебя есть какая-то болезненная история, или ты пишешь из светлого чувства?
1: Из светлого, конечно. Ну бывает, пишу от тоски, но я пишу от... это у меня тоска она такая прям, как такая, такая сумасшедшая любовь, как дождь, который идет. Mm-hmm. Может, от, от грусти, от скучания или от того, что происходит, и ты наоборот как бы начинаешь делать, тебе это еще больше ну, вносит всю силу, больше еще отдает творение.
0: Я слышала yeah. просто, что некоторые творческие люди, если они начинали изначально писать, например, в, например, в какой-то боли, эм, то потом они думают, окей, а если я буду счастлив, смогу ли я производить такое же искусство?
1: Но они только знают ответ на этот вопрос.
0: Для, для, Я для радости тебя,
1: создаю. Не да, и радости создаю, и в апатии. Ну, в апатии стараюсь нет, потому что ну, кому нужна энергия работы с апатией грустью? Ну, мне бы вряд ли хотелось дома mm-hmm. иметь искусство, которое создано при каких-то там гнусных или, может быть, злых ну, побуждений внутреннего человека. В любом случае, эта энергия тебе передастся. Возможно. Ну, Кто во что верит, но, наверное, лучше делать что-то от любви, от спокойствия, но не из состояния агрессии, грусти или злости. Для этого хорошего вряд ли, потому что я помню, как... Все создавали, когда в эпоху ковида, когда он только пошел, когда все резко начали создавать какие-то полностью. Mm-hmm. Ну, началась паника. А потом ты, ну, ты проходишь этот курс, и понимаешь, что там ничего полезного нет. То есть люди это просто делали в состоянии страха, депетита. Mm-hmm. А кто-то очень сильно выстреливал, продолжал. И у него он еще больше он духовно обретал и материально. Потому что он делал состояние легкости и знал, что кому-то ей сейчас очень нужен и важен. Этим людям магнитом хорош. хороший. Вот. А кто в состоянии, то дефицит, я боюсь, я умру. Mm-hmm. Ну, там, ты хорошего, ничего ты сможет получишь. получишь, но бля. Ну, это будет, по крайней мере, ощутимо. Вот.
0: Это очень интересная Так-так. мысль, Лера, потому что у меня бывает тоже, знаешь, такое чувство, вроде бы ты читаешь книгу или слушаешь кого-то, и информация mm-hmm. человека хорошая, то есть, знаешь, это полно информации, вроде полезная полезной, mm-hmm. но потом чувство такого, что я сейчас пойду и сделаю, нет. Нет. Mm-hmm. Или есть такое пустошение даже, знаешь, и я не всегда понимала, почему это так. Ты, наверное, права, что это связано mm-hmm. с тем, как человек создавал и что он в это вкладывал.
1: Это точно. Это чувствуется. Главное реально это почувствовать, собой и ну, не врать себе. Потому что от чего-то мы можем очень сильно вдохновиться, и нас то будет двигать вперед, очень сильно, причем такой движок, прям капец. Что пешком, я не знаю, там, до Мексики можно дойти с этими силами. А может, наоборот, очень сильно забрать и высотить. Вот.
0: Что тебя в последний раз так двигало? что прям энергия от кого-то.
1: Вот не могу вспомнить. Пока что не приходит ничего. Сейчас у меня затишье маленькое. Еду на маленькой скорости. Едешь и дальше
0: будешь. Дальше будешь, да. Да. Скажи, я у тебя видела пост, там была из книги цитата и там было написано, что «А что будет, если посадить твое сердце в землю?» Тебе она понравилась? Да, это сегодня была к
1: себе нежная книга.
0: Что будет, если посадить твое сердце в землю?
1: Вырастет много картин. Много картин? Вырастет, вырастет огромный сад. Красивый. Там будет часто идти дождь по вечерам, потому что я люблю, когда дождь идет. Туда могут люди приходить и наполняться. То есть не как в храм, а в церковь, а просто прийти в этот сад, подышать на земле, постоять, и топы будут наполнены прям такой легкостью нежностью. И тираны сердечные будут вылечены. Люди будут исцеляться, цароветь, мечты будут забываться. Но они и так забываются многие. Но вот э, те, кто будут попать на то место, где будет посажено мое сердце, людей будет еще больше всего хорошего. Короче.
0: И на это, видимо, тоже заряжены твои картины?
1: Ну, походу, да. Потому что часто слышу хорошую отзыв, что «Лерт, прикинь, у нас там что-то в жизни у меня». Я думаю, вау. Или там еще что-то произошло. Или вот ты вот, не зря была. Ну, в общем, очень много, почти каждый раз это благодарность. Вот последняя работа в Питере девушка отправляла. Аня, и она написала ночью, прям, говорит, я плачу, прерву, как белуга. говорит, такая, что случилось? Я думала, это, может, это, типа, может коробка, я не знаю, может, потеряла. Такая, от энергии. Она говорит, это так все ощущаемо. Я такая, вау. Вот это, вот это самое крутое, что можно слышать. Это слезы радости. И... Ну, короче, я даже не помню сама, когда я испытывала а, очки я купила. Я думаю, что это самое лучшее, что я могла себе купить. Очки просто. То они мне так нравятся, что я не них Вот, наверное, сродни это тобой есть. Ситрели. Чтобы ты не получил. Ну или вчера я чайкала очень вкусно. Я прям восхищала ситуацию чаем. Вот. Думаю, боже, как это здорово, что я могу это делать, я
0: могу это а какой твой любимый момент, расскажи? Когда ты рисуешь, или когда потом тебе люди говорят, что у нас такие изменения в жизни, и то, и такая и то. энергия?
1: И то, и то. Когда люди обращаются и говорят, чего бы они хотели. Я прям думаю, здорово, что они выходят ко мне. Я могу им чем-то помочь, если они там любовью своей или временем тоже. Ну, это же ценится гораздо больше, чем какие-то другие средства, или даже те же самые деньги. Деньги тоже здорово это классно, но многие вещи, да, деньги, слова и чувства ты никогда не купишь, как понимаешь, что в этом стоишь. Особенно вот слова такой благодарности.
0: Как ты познакомилась с Машей Мирай и с Настей Нероновой?
1: Маша мне написала в Инстаграме, Настя тоже написала.
0: То есть есть это все, когда ты начала себя проявлять, выкладывать,
1: люди сами нашли, да? да?
0: Не нужно за ними бегать, они сами приходят на на талант.
1: Блин, это точно. Это точно. Это правда, стопроцентно.
0: Интересно, потому что, знаешь... Много же курсов про то, как продвини себя тут, сделай себе так, знаешь, как сделать себе такой маркетинг, всякой маркетинг, да? А ты думаешь, окей, начни просто с себя, с того, что ты даешь, потом на это, я получу, вообще это все вообще ни разу
1: придет. ничего не продвигала. Да, это правда. То
0: mm. есть коллаборации с блогерами, э, не знаю, платная реклама, все Нет. это твоя история? я
1: делала таргетинг, когда он работал, и то на последнюю работу, вот сзади меня там висит сердце.
0: Mm-hmm. Вот оно, mm-hmm.
1: которое такое. Ah, да. Да, да. И я там вложила просто ради примера тысячу, по-моему, рублей что-то того. Ну, но... mm-hmm. у меня просто статистика хватает, сами по себе, большие очень. То есть у меня подписчиков немного, там 8 тысяч, но статистика у меня там 300 тысяч человек хватает остальное. Ну, просто люди видят где-то в рекомендациях или так. У кого-то кто-то перерепостил. Я никогда не занималась такой штукой, ну потому что я не, не была в этом надобности. Даже как сейчас, что Инстаграм не работает, я думаю, блин, прикольно, мне еще лучше стало все работать. Вот. И все. То есть у меня реально все наоборот. Причем без... Я абсолютно на таком даже сейчас там посмотреть, все равно какая-то активность будет, что там делать без меня. Uh-huh. Вот. Ну, это, это круто.
0: Это очень вс. Uh-huh.
1: Что в мире сейчас?
0: Это тоже есть. В мире, да, но главное, мне кажется, соблюдать споко- спокойствие внутри себя. И uh-huh. если ты начнешь с себя, да, и вокруг своим окружающим, то это уже большая помощь. Да, это правда. Да, правда. Расскажи. Э, я видела тебя рекомендацию книги Дэвида Хокинса "Отпускание. Путь стачи". И ты да. говорила, что это очень важная для тебя книга. Чем именно? Ну, во-первых,
1: э, это книга про отпускание, и когда ты ее хочешь прочесть третий раз, ну, значит, она не совсем работает. Эта книга отпускания это типа прочел, отпустил и все. Но там настолько простые и истинные вещи, которые мы в обычной жизни понимаем, но они совершенно забываем. И все равно куда-то уходим. И эта книга, она мне помогает вернуться в свой ресурс или какие-то обстоятельства. все остальное я прочел. Там про все сферы жизни, про любовь, про отношения, про деньги, про гнев, про злость, про обиду, про апатию, вообще про все, что только mm-hmm. мы можем себе... Представишь, что есть у каждого человека в жизни, происходит. Ну и читаешь очень легко и быстро, но отныне я ее прочитываю, да, может, перечитываю, что-то пересматриваю, напомнила. И такая, окей, все, как напоминала. То есть, ну, для меня это как учитель, который всегда есть на столе.
0: Что ты отпустила самого важного, чтобы могло тебе идти быстрее или легче?
1: Кон- контроль и вот это цепкое желание достичь чего-то. Она меня больше перевернула в настоящий в такой
0: момент. Да. Есть ли еще книги, которые бы ты рекомендовала или фильмы, может быть?
1: Ой, фильмы я очень редко смотрю, к сожалению. Вот я сама сейчас нуждаюсь в списке фильмов. Mm-hmm. Очень бы хотела прям огромный получить и вот запастись дома чем-нибудь уютным и просматривать. Из книг... Ну вот, эта книга на первом месте у меня «К себе нежно» Ольга Приманенко тоже, чтобы не ошибиться. «Ответ» Барбара и «Аллен Пис». Ой, это очень крутая книга. Тоже что-то вот подобное. Не то чтобы на отпускание, но она... Эта книга меня смотивировала действовать делать дальше, что все делаю. <связывающие> <связывающие> вот. Да, вот. очень легко читается, очень интересно, там много юмора, и там про мужчину и женщину муж и женой, которые уехали там, условно, чуть ли не без денег в Лондон жить, как у них там все начало развиваться. Ну, mm-hmm. короче, прикольно.
0: М-м-м.
1: Огромная библиотека книг, у меня сейчас всё вылетает из головы. Бегущий с волками, естественно, для каждой женщины. Кому-то тоже она тяжело дается, кому-то нет. Вот у меня, например, не люб... вообще просто у нас нет отношений с книги. Книга «Две жизни» Кора Антаровой. Вообще просто мы не притягиваемся никак. Вот. Уже два года у нас нет связи какой-то с этой книгой. Mm-hmm. Вот. Год назад я читала много Хэмэнгуэя, Ремарк пыталась, но Ремарк не заходит. Время стрессей человеческих это я. Одна из моих любимых книг. «Поще в Терновнике» я прочла, наверное, первый раз лет пять, но тоже ну, я не могу забыть «Джанейр». А, и моя любимая книга, я читала ее пять раз, это «Жутко громко, запредельно близко». Джонтон Сафран Фольер. Фольер». Да. Прям любовь. Ну, сейчас бы я, наверное, не стала уже читать, но было бы лень. Потому что... Все знаешь? Я то, что я уже сто раз... Старался... Да, что я уже там том числе не на зубок знаю. Вот. Но книги сейчас бы тоже хотелось. Врачей такое, больше, наверное, с художки, с художественной литературы, может быть, даже про художников. Но я тоже много числа, читала. Просто во многих книгах о духовном развитии и так далее физикальное прощение, например, оно мне очень хорошо помогало в жизни. Но очень много книг говорят всегда об одном но каждый интерпретирует это по-своему, <тит> но все равно в конце один и тот же исход всегда. То, 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 то. Итого. люби, вот везде люби и, и, и вот, все. что он не
0: И Итого всегда иллюзия, все, что не любовь, да? Ну и, типа того, <свят> да. Р- расскажи, Лера, ты каким ты была ребенком? Потому что я тебя сейчас слушаю, знаешь, и ты уехала туда, молодая, без денег одна, уехала сюда. Так ä, производишь впечатление очень такое, знаешь, от венчера, что ты ничего не боришься. Ты всегда была такая?
1: Я была очень скрытным ребенком в детстве, ровным скрытым. Общалась с людьми, со многими, то есть с то не боялась, подходила с кем-то, Но в то же время позвала свой купюнировок. Ну, я была очень самостоятельная, я уже в семь лет одна на маршрутке везла в музыкальную школу. Mm-hmm. Ну, так я не особо помню, но такая скромница, но при этом, при этом... От... такая от приходила постоянно с разбитыми коленями, стёклами в руках, пока... упаздывала домой, там просто забылила, все любила гулять, и больше с время не одна проводилась. Mm-hmm. Вот. Ну, скажем там, свое место было.
0: Как ты решилась тогда mm-hmm. уехать, уехать одна? Это, это, на Бали это была твоя первая поездка одной? Никуда. Нет.
1: Я в 17 лет уехала в зоне. Ну, потому что я хотела исполнить мечты, ставить проект и съедать на море. Mm-hmm. я поехала работать. Ну, как мне вести, помогла приблизить меня только я сама. И вот, я взялась ответственность, что окей, я могу сделать, чтобы это получить. Чтобы не ждать ни от кого ничего. Ну. Все, я уехала работать после школы сразу же. Чуть ли не я помню 10-го, по-моему, идм не было. 11 го я уже сидела в поле.
0: Вот.
1: И все, и там полгода я уже была с брыками на море. А нет, не через полгода, через полтора и, 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 и находится.
0: То есть ты очень рано взяла ответственность за свою судьбу в свои руки. Расскажи, Лер, мы скоро заканчиваем. Если бы у тебя была возможность вложить одну мысль в голову просто каждому человеку, какая бы это была мысль? Вера — это то, что помогает нам двигаться
1: вперед. И искренняя любовь к тому, что ты делаешь. Это всегда принесет тебе плоды, возможности и чудеса. Когда ты делаешь это искреннее побуждение тебя, себя. И когда... когда ты ни с чем не спутаешь, то самое чувство от всего у тебя дарит душа. Угу. Наверное, то так.
0: Следовать за своей искрой?
1: Да. Именно. И чаще себя спишь. На кого-то, а именно себя. То есть не, пред, не предавать, Можно потеряться. заблудиться.
0: Ты в этом была изначально хороша? Или ты что-то делаешь для того, чтобы лучше себя лучше?
1: Я что-то так делаю.
0: Что-то это, это сейчас твой какой сейчас твой фокус на самом деле? Какой тебе сейчас главный урок, который ты проходишь?
1: Мы искусство как делается будет. Мы искусство на окружении, в себе. Благодарности. Вот. Тонности. Тонности жизни. По-моему, все
0: такое. Всегда одно и то же примерно. Все... Да, все как у всех. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Я узнала тебя лучше. Наши слушатели тоже узнали тебя лучше. Если будут какие-то вопросы, которые мы не осветили сегодня, я потом могу тебе просто написать. Скажи, пожалуйста, как люди могут тебя найти? Как лучший способ с тобой связаться? Через Инстаграм. Да.
1: Кому-то понадобится. Слышно видеть, обнять, передать. Да, и тебя
0: спасибо, 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 что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым. В первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в инстаграм анастасия.барталевич.